0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Luces en el Horizonte, con Luis Martínez. 39 Escalones es una editora y distribuidora que está haciendo, bueno, eh, demostrando el amor que tienen por el cine y por el coleccionismo y por tratar eh, al espectador como alguien inteligente. Están trayendo a las salas de cine esas películas que quizá algunos eh, no pudimos ver, se nos escaparon. Están remasterizándolas para que las mm, veamos en pantalla grande para de hacer una fiesta en torno a, a peliculones como La princesa prometida, Acorralado, La historia interminable. También en el ámbito doméstico se han preocupado de traernos series y películas de estas que que nos comen el corazón, como Historias para no dormir, La huella del crimen, eh, Crónicas de un pueblo, Curro Jiménez, ahora en los últimos lanzamientos, Inspector Gadget, Sherlock Holmes de Miyazaki. Desde luego, una compañía a tener muy en cuenta y, y, y bueno, pues que, que me apetecía mucho eh, charlar con alguien que nos contase cómo se hacen las cosas en treinta y nueve escalones y por eso hoy se pasa por Luces en el Horizonte, Carlos Guerrero, que es su director eh, comercial. Eh, Carlos, eh, bienvenido a Luces en el Horizonte.
1: Hola, buenas noches Luis.
0: Bueno Carlos, eh, todo un placer saludarte y la verdad daros eh, lo primero la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo porque al cinéfilo eh, y al coleccionista nos estáis haciendo muy felices. Sí,
1: muchas gracias a ti bueno, y enhorabuena por el programa
0: también. Muchas gracias. Bueno, eh, primero voy a meterme en el ámbito cinematográfico donde estáis rescatando películas eh, para, digamos, ¿Sí? darles esa nueva vida eh, para que los espectadores que quizá queramos ver eh, películas pues como he dicho, la historia interminable eh, acorralado, sé que hicisteis Pulp Fiction, habéis hecho un ¿Sí? montón de títulos, sé que este año empecéis fuerte con Apocalypse Now eh, cuéntame un poco cómo, cómo es todo esto
1: Bueno eh, esto es un una iniciativa que comenzamos cuatro, hace cuatro años, recordar con la Historia Interminable. En principio era un título que nos interesaba para cine en casa, pero bueno, eh, decidimos apostar también comprando los derechos del formato cine, que a principio parecía una cosa un poco marciana, pero bueno, la verdad es que la primera experiencia que tuvimos con la Historia Interminable fue muy positiva, eh, muchos medios se volcaron con la iniciativa, el público, entonces nos compensó mucho el seguir con este tipo de, de estrenos.
0: Y dices que, que la gente los recibe, ¿verdad?, con, con, con ansias, con ganas, ¿verdad?, de ver estos títulos tan, tan especiales.
1: Sí, porque, bueno, al fin y al cabo, bueno, son títulos que casi todos hemos visto, pero la experiencia de verdad en el cine yo creo que sigue siendo algo mágico. Eh, procuramos que sean pases donde se reúnan mucha gente, con lo que es compartir algo que has, que has vivido también en tu juventud o en tu infancia, o, o bueno, vivirlo con tus hijos, que también es otra opción, los títulos infantiles que reestrenamos. Entonces... Bueno, eh, aunque sean títulos, como digo, que ya se hayan visto, pero creo que verlas en pantalla grande tienen un adiciente añadido.
0: Y dime cuál es el proceso de, de elección, cómo os acercáis a los títulos. Cuéntame un poco esa aventura de decir, oye, ¿a por esta, cómo cómo se mueve uno en esa jungla de, de derechos, de, de películas, no sé. Yo sí. desde mi parte que no entiendo nada.
1: Bueno, eh, a, a nosotros nos llegan muchas recomendaciones para o editar o reestrenar varios títulos. Eh, también, bueno, ya seguimos una línea bastante bastante definida en ese sentido. Son títulos normalmente de los 80, 90, muy míticos. Y bueno, luego eh, estos títulos suelen estar en manos de las mayors o de independientes importantes, como pueden ser Estudio Canal o Lionsgate otro, u otro tipo de de empresas, con lo que bueno eh, es un ahora mismo ya es un contacto bastante continuo con lo que bueno, dentro de lo que cabe ya todo va mucho más fácil que, bueno, que por ejemplo con los problemas que nos podíamos enfrentar al principio, al ser desconocidos para ellos
0: Y cuéntame que, que, que tenemos ahí apocalipsis Now y, y no sé si me puedes adelantar alguna cosita de que va a ocurrir con la mítica película de Coppola
1: eh, bueno, se trata de un nuevo montaje que, que realizó Coppola el año pasado eh, celebrando su aniversario, eh, remasterizada de nuevo con un nuevo sonido en versión original, Atmos, los Atmos y, y ahora se supone según, que es el montaje definitivo que ha realizado Coppola de este título. Puedo recordar que el primero... Duraba media hora menos, el segundo duraba media hora más y este te queda a
0: las tres horas justo, este montaje. Madre mía, los montajes también... Esto para el aficionado también es una locura. Es una locura, es sí, una locura, sí. locura, locura. Es una locura. Y bueno, dime que eh, cuál es el plan a seguir con Apocalypse Now. Eh, ¿Se estrena, eh, vais a intentar estrenarlo en todas las eh, capitales de provincia? ¿Cómo, sí, ¿cómo, cómo se hace eh, esto?
1: Sí, no, normalmente... Eh, solemos estrenar en unos 50-70 cines a lo largo de de todas las provincias para que no se quede únicamente, como puede ser otro tipo de iniciativas, en un estreno en Madrid o Barcelona. Porque, bueno, al final, cines los a ha lo largo de toda, de toda España, con lo que, bueno, también les gusta vivir este tipo de experiencias en pantalla grande y que no solo se limite... Pues algo que habitualmente se suele limitar este, este tipo de acciones. Entonces sí, eh, procuramos. Y de hecho te llevas muchas sorpresas en sitios muy pequeñitos donde funciona realmente bien.
0: Fíjate, esa pregunta quería hacerte. De todos estos titulazos que habéis restrenado, ¿cuáles son, no sé, aquel o aquellos dos que, digamos, os han impresionado de, del tirón que han tenido con la gente, de, de, de las ganas de, de la gente volver a verlas en cine?
1: Pues yo creo que han sido los dos más, por diferentes motivos, que mejor acogida han tenido. Han sido La historia interminable, por un lado, también porque fue algo novedoso en su momento, y Pulp Fiction, que también fue, aquí hicimos el siguiente, siguiente verano y también tuvo muy buena acogida.
0: Y no sé ya, Carlos, si esto es tirar un poco de de quizá de, 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 de adelanto, pero pues eso, si ¿sí podemos saber algún título que tengáis en mente o todavía es pronto.
1: Bueno, tenemos eh, por ahí previsto, no tenemos fecha ni porque aún no nos la pueden confirmar, pero una nueva remasterización que se está haciendo de desafío total.
0: Oh, ¡Qué bien! Me encanta esa.